0: C'est un mystère que les démographes n'ont pas encore tout à fait percé. Nous sommes en 1942. La France est en guerre. Les troupes nazies viennent même d'envahir la zone libre. L'avenir semble bien sombre. Et pourtant, c'est dès cette année que commence le baby boom. Et ce n'est que le début. Neuf mois après la libération, les statistiques s'affolent. On frôle les 900 000 bébés dans l'année. Mais pour prendre soin de toutes ces petites fesses potelées, mieux vaut s'armer de patience. Commencez par mettre de l'eau avec du savon pour nettoyer, puis passez de l'huile d'amande douce pour adoucir. Et enfin, utilisez du talc pour tenter de garder la peau au sec. C'est long, très long. Vous connaissez le lait pour bébé Mustella? Son histoire ne va pas tarder à commencer a fondé les laboratoires Expanscience Comment une odeur, celle du Mustella, est devenue une marque de fabrique à part entière Et quels défis attendent la nouvelle génération confrontée à des consommateurs qui exigent toute la transparence Je suis Elisabeth Assayag. Bienvenue dans Marque de Famille, le podcast Europe 1 Studio en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Je vais vous raconter une nouvelle histoire de famille qui se cache derrière une marque dont vous connaissez forcément l'odeur. On va parler ensemble de valeurs qui se transmettent de génération en génération et d'entreprises qui construisent leur réussite en mettant le capital humain au centre de tout. Dans cet épisode, je reçois Jean-Paul Berthomé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des laboratoires Expanscience et donc à la tête de la marque Mustella. Le 21 avril 1944, le général de Gaulle signe une ordonnance qui va révolutionner la vie des femmes. Enfin, elles sont libres de choisir. Enfin, elles sont sur un pied d'égalité avec les hommes. Enfin, elles vont pouvoir voter. Oui, mais pour le reste, elles passent encore 87 heures par semaine à enchaîner les tâches domestiques et à s'occuper seules des enfants. C'est dans cette France-là que deux jeunes hommes pleins d'ambition décident de se lancer dans une aventure un peu folle. Le premier, c'est Claude Guillon. Il est pharmacien de profession. Le second s'appelle Paul Berthomé. Quelques années plus tôt, il avait quitté sa Vendée natale, bien décidé à tenter sa chance à Paris. Mais il a été fait prisonnier pendant la guerre. Désormais, il a des fourmis dans les jambes.
1: « Mon père, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est une grande humanité, une grande simplicité aussi. » qui avait une envie de créer quelque chose, de créer une entreprise. Il avait décidé, à un moment donné, de voler ses propres ailes. Il avait déjà travaillé dans une entreprise avant que la guerre ne commence. Puis après, il s'est dit, non, mon aventure, c'est de créer mon entreprise.
0: Nous sommes alors en 1950. Paul Bertomé et son associé imaginent un produit magique, une émulsion deux en un, pour nettoyer et adoucir en même temps. Mais quand on examine l'étiquette à l'époque, ce lait de toilette n'est pas tout à fait pour les bébés, pas encore. C'est plutôt une sorte de lotion pour peau sensible. Cette formule est très à la mode aux états unis mais encore inconnue en France. Et elle peine à trouver sa place. Paul Bertomé a vite l'intuition qu'il faut être plus précis, qu'il faut toucher les consommateurs au cœur, qu'il faut parler aux jeunes mamans qui manquent de temps notamment. La lotion devient alors un soin pour les bébés. Et il choisit de le baptiser Mustella.
1: Parce que, à l'origine, lorsqu'ils ont créé ce produit, mon père a trouvé effectivement qu'il y avait une, une telle blancheur dans la formule qu'il a pensé à, à l'hermine, tout simplement. À la fourrure de l'hermine. Et à partir de là, il s'est dit, tiens, hermine en latin, ou en tout cas la famille des Mustellidés, Hermine en fait partie. Et à partir de là, c'est né Mustella.
0: Mais le plus dur reste à faire, personne ne connaît cette marque. Paul Bertomé tente de convaincre un par un les pharmaciens, les pédiatres, c'est sans fin. C'est à ce moment-là qu'il va trouver une idée avec un ton d'avance sur le marketing des sixties. Distribuer un coffret Joyeuse Naissance directement dans les maternités. Un cadeau ou de la pub, de la pub ou un cadeau, en tout cas, ça marche. Mustella devient l'odeur de bébé, celle que vous reconnaissez tout de suite quand vous la sentez, celle qui va émouvoir de génération en génération. » À l'intérieur, il y a du citrus, un peu de chèvrefeuille. Mais la recette est évidemment ultra-secrète, comme celle du Coca-Cola, comme celle de tant d'autres entreprises. Sauf qu'au tournant des années 2000, ce secret ne suffit plus. Une première étude scientifique paraît puis les autorités alertent à leur tour. Et très vite, en une des journaux, cette question. Les produits pour bébés sont-ils vraiment sans danger oui. Les consommateurs s'inquiètent et Mustela n'échappe pas à la vague. Les bouteilles qui sortaient des usines ont toujours été bleues et blanches. Il est temps de se métamorphoser pour y ajouter du verre. Après ce récit, j'ai eu envie d'en savoir plus sur la vision de l'avenir du groupe Expanscience. Alors j'ai pris le temps d'écouter Jean-Paul Berthomé, de revenir sur les racines du succès de Mustela. Et ensemble, on a décortiqué la vraie mutation prise par l'entreprise ces dernières années, avec une idée qui est désormais au cœur de sa
1: stratégie, donner du sens. Un élément effectivement qui m'est apparu important, c'est d'abord d'intégrer le fait que il faut pas simplement dire ce que l'on fait, parler de ses produits, il faut dire pourquoi on le fait, quel est le sens de l'entreprise et quel est le sens de la marque. À partir de là, ben, il faut souvent s'ouvrir. J'ai eu à un moment donné une, un déclic par l'adhésion au Pacte mondial des Nations Unies qui fait en sorte que on demande à une entreprise pas seulement de faire du business, on lui demande de le faire de la meilleure manière. Cet élément-là m'a beaucoup inspiré pour dire que nous devons engager une démarche d'entreprise qui englobait l'ensemble des collaborateurs, qui était un élément d'ailleurs de fédération pour eux, de fierté, qui l'est toujours.
0: Quand on traverse des moments comme ça, est-ce que ça devient un atout d'être une entreprise familiale
1: ah, Je pense qu'à partir du moment où on est en une entreprise familiale, on est nécessairement engagé, on est entre guillemets « piqué au vif » pour pouvoir effectivement réagir. À partir de là, on a pris le parti, si vous voulez, de supprimer des ingrédients, non pas qui étaient contraires à la législation, mais qui étaient simplement questionnés. Quand
0: vous avez commencé à réfléchir à une gamme bio, vous avez associé au projet des consommateurs, des professionnels de santé, mais aussi 30 de vos salariés. Pourquoi vous avez réuni tout ce monde
1: nous pensons qu'il est important que nos collaborateurs aient la possibilité d'agir et de créer pour l'entreprise. On a voulu vraiment mettre en place des nouvelles méthodes de développement, d'innovation, de, euh, autour de l'open innovation, autour de méthodes agiles. Et pour reprendre euh, un autre exemple... Nous sommes en train aujourd'hui de travailler sur la définition de nouveaux objectifs RSE à horizon 2030 avec justement une quarantaine de collaborateurs. Donc c'est une logique d'entreprise qu'à un moment donné de faire partager ces réflexions avec nos collaborateurs.
0: L'année dernière, dans un tout autre domaine, vous avez signé une charte de la parentalité. Euh, D'où vient cette décision
1: Ça paraît assez évident parce qu'à partir du moment où on est une entreprise familiale, à partir du moment où nous avons beaucoup de familles et que nous sommes proches de ces familles, signer une charte de la parentalité est tout à fait évidente. Donc on a mis en place un accord de, de télétravail, euh, on a mis en place bien sûr euh, des possibilités d'aménagement <coughs> d'horaire dans le cadre d'une éventuelle euh, PMA. Euh, on a mis aussi des plateformes de solutions pour euh, rechercher euh, des gardes d'enfants.
0: Quel est l'objectif pour euh, l'entreprise de telle politique C'est pour attirer des jeunes talents C'est pour euh, être dans l'air du temps
1: en fait, c'est tout à fait un élément d'accompagnement des, des collaboratrices et des collaborateurs de l'entreprise. Moi, je suis intimement convaincu que aujourd'hui, l'enjeu d'une entreprise, c'est pas de, bien sûr, c'est de, de se développer sur un plan économique, financier, etc. Mais, mais qu'il faut, euh, en plus, accompagner la société, accompagner ses consommateurs. Et cette approche, elle est essentielle parce que ça permet d'être dans une approche qui dépasse justement les modes. Quand en 2004, on a mis en place cette politique, on était précurseur. Aujourd'hui, tout le monde en parle, mais il faut le construire, il faut le démontrer, il faut agir à tous les niveaux de l'entreprise, des achats jusqu'à l'innovation. Et je pense que c'est ça qui fait la force d'une entreprise, c'est quand elle est complètement ancrée, bien sûr dans ses métiers, mais qu'elle peut donner. Du sens. Nous avons pris un engagement à être en neutralité carbone pour Mustela. Nous n'étions pas obligés de le faire. Donc voilà, c'est tout ça qui montre que derrière un produit, est-ce qu'on est sûr que ces ingrédients fonctionnent bien Est-ce que, en ce qui nous concerne, nous allons faire en sorte d'assurer leur traçabilité euh, On va respecter les populations locales qui récoltent les ingrédients en question et je pense que ça c'est un fondamental quand on est dirigeant d'entreprise de faire passer ces, ces triples composantes, pas seulement économique, sociales mais aussi environnementales.
0: Quand je vous dis capital humain, à quoi vous pensez
1: Je pense que le, le facteur humain est clé encore plus dans une entreprise familiale, d'abord parce que il y a un aspect qui, qui joue beaucoup, mais le dirigeant il va pas changer par rapport à une opportunité qu'il aura à l'extérieur. Donc, quand le dirigeant, en l'occurrence moi, je dis quelque chose, je sais que j'aurai des comptes, entre guillemets, à rendre dans peut-être encore quelques années. Et ça, je pense que les collaborateurs sont attentifs à ça. Est-ce qu'on peut dire que, parce qu'on est une entreprise familiale, on a une, des politiques de management très différentes Je ne pense pas. Mais par contre, on, on va être sensible à ce que certaines pratiques de l'entreprise soient spécifiques en ce qui nous concerne. Signer la charte de la parentalité, c'est une évidence. En ce qui nous concerne, on va mettre en place une semaine de la santé. Ça paraît logique. Sensibiliser les collaborateurs, par exemple, à l'ergonomie sur le poste de travail. On peut aussi favoriser, pendant cette semaine, la vaccination de la grippe.
0: Vous prenez soin de vos salariés, hein, c'est ce qu'on entend aussi.
1: Je, je crois que c'est euh, la moindre des choses. À partir du moment où euh, ils sont engagés pour l'entreprise, il me paraît tout à fait normal de s'engager pour eux et donc de prendre soin d'eux, indépendamment des obligations que tout dirigeant peut avoir. Mais il y a la façon de le faire.
0: Vous venez d'écouter Marque de famille, un podcast Europe 1 Studio en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Je remercie Jean-Paul Berthomé, le président des laboratoires Expanscience, pour sa participation. Merci aussi à l'équipe qui m'entoure, Marco Grunfeld à la réalisation et Fanny Rascle à la production. Dans le prochain épisode, on se met à table. Je vous raconterai l'histoire des lentilles du puits, des lentilles produites par Sabaro. Le petit prince George les adore. Pour l'écouter, je vous donne rendez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et si vous avez déjà un épisode favori, venez me le dire sur Twitter ou LinkedIn. C'est ça aussi, marque de famille. À bientôt